0: aber ganz gern mache, ist so in der Straßenbahn anderen Gesprächen zuzuhören.
1: Die NSA ist nichts gegen dich,
0: gell. Ich finde den Podcast auch gut gemacht. Danke. Das Einzigste, was mir so ein bisschen augenfällig ist, wo ich denke noch, hm, ihr spielt euch die Bälle immer so ein bisschen zu. Und zwar so nach der Form, ich mach so, was machst du? Ja. Wie machst du? Okay. Und aus, und diesen Ball, den schießt ihr pro Sendung immer so vier, fünf Mal hinher. Bei mir so, wie es bei dir. Und aus der Schere müsst ihr noch ausbrechen und dann ist alles super.
1: Das ist uns bisher noch gar nicht so aufgefallen.
0: <lacht> genau, und ich habe hab tatsächlich gedacht, letztes Jahr hätte ich so wenig wie nie geblockt. Ne? Und dann habe ich, da hab ich mir mal kurz eine Statistik erstellt. Ja. Und das stimmt gar nicht. Ich habe eigentlich so viel wie noch nie wow. veröffentlicht. So, und das kam ja daher, weil ich so viele Formate habe. Wenn ich jetzt alles zusammenrechne, dann habe ich eigentlich pro Woche letztes Jahr irgendwas veröffentlicht im Schnitt. Ich
1: kommen mir da richtig faul vor. Ja, ich habe letztens mein Theme so ein bisschen geändert, also ich habe eine neue Schriftart ja. und Farben geändert, dass es irgendwie mal ja. nicht mehr so klein ist. Und das fand so. ich übrigens gut, das hat Danke. mich in deinem Blog tatsächlich ein bisschen, ich bin ja schon Ende jetzt. Hast du hast aber auch eine Brille, von daher gleicht sich das aus. dann denke ich mir, 80 ist immer noch genug, also 80 von 100.
0: Google prüft nur die technischen Mittel, die du verwendet hast in deinem Blog, um das schneller zu machen. Das heißt, ja, die, Zahl, die Zahl gibt dir einen Aufschluss darüber, ob es prinzipiell Möglichkeiten gibt, deinen Blog noch schneller zu machen. Ja, seit den Blogs du kontinuierlich Aber das, tatsächlich ja. habe ich das geschafft Ja, ich habe das geschafft cool. Durchgängig, das sind jetzt sind auch schon vier Jahre jetzt. Ne, fünf, das geht 2013. jetzt ins Fünf, Das geht jetzt in fünfte, ja, ja. ja Bald geht dein Blog in die Grundschule Genau, und ich hatte hat, ähm, Blockjahre sind wie Hundejahre Habe ich gelernt
1: Oh, das heißt bald geht dein Blog in Rente, nein, hoffe nicht auch leichter sponsoren, weil wenn du so ein offenes Barcamp, was thematisch wesentlich interessanter ist, zumindest für mich, organisierst, dann gehst du halt auf Unternehmen zu und sagst, hier, wir machen ein thematisch offenes Barcamp und dann sagen die sich, ja, warum soll ich das sponsern, wenn ich da, dazu überhaupt ja. keinen Bezug habe? Ja, richtig. Und so ein Verlag kann halt auf, auf dem Literaturcamp sagen, wir machen Bücher.
0: Mir war jahrelang nicht bewusst, wie wichtig eine Nische ist. Ich merke das ja auch in meinem Blog, ne? Mhm. Weil, äh, was für ein Grund hat man, auf meinen Blog zu gehen? Der ist thematisch so breit. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie mal ein Thema hast, ja. da ist ein Blogbeitrag zu einem Thema, sagt er, oh, geil, cooler Text. Bis mal wieder ein Text kommt zu diesem Thema, kann ja mal gut ein Jahr ins Land gehen. <lacht>
1: ja, ja, ich weiß, was du meinst. Was mir an deinem Blog sehr gut gefällt, ist, dass es so, Du hast zum einen diese diese langen Stücke ja. und zum anderen aber auch diese kurzen Sachen, die du halt mal so fix zwischen Tür und Angel, wenn du in der Firma auf Klo sitzt, mal diesen Ja, mangst. genau. das ist Und es mir ist immer sehr schön geschrieben. Dankeschön.
0: Ich habe das ja extra jetzt, wo ich diese kleinen Stücke habe, könnte ich ja bei den Ironblogger mitmachen, die es jetzt leider nicht mehr gibt. Damals habe ich ja noch nicht mitmachen können, weil ja. ich nur dieses große Format hatte. Wo ja. ich dachte, das schaffe ich nicht, pro Woche rauszuhauen. Dann muss ich ja jede Woche einzahlen. Ja,
1: das, das, das ging mir dann irgendwann auch so. Und dann, wie ich, wie ich vorhin sagte, ich habe mittlerweile so ein sehr entspanntes Verhältnis zu meinem Blog ja. gefunden. Und jetzt kommen so die Podcasts. Und dieses ganze Ironblogger-Ding war halt sehr das hat wieder mit Druck und nicht mit Motivation gearbeitet. Ja,
0: aber es war, das ähm, hat aber hier in der Region nicht so funktioniert. Da gab es so eine Stadtwelle und dann ist es leider irgendwie schnell verabschiedet. Ich habe auf dem ersten Barcamp Rhein-Neckar ja. 2015… Du hast dich ja letztendlich aus der Taufe gehoben, wenn ich mich ja. richtig erinnere, ne? ja. Oh, sag mal, hast du, ähm, ich weiß nicht, ob ich das mal bei dir irgendwo gelesen habe, warst du mal in einem Internat oder verwechselst ich das?
1: Ich war tatsächlich mal in einem Internat, aber ich weiß nicht, ob ich das jemals verblockt habe.
0: Irgendwie kam die Information mal zu mir, will, aber kann nur über den Blog gewesen sein. Okay. Ich wüsste nicht, wie das sonst an mich gekommen wäre. Okay. Oder du hast das mal in einem Tweet reingeschrieben.
1: Also es wundert mich jetzt über, ganz ehrlich über, über, ein bisschen, dass... Über Dritte
0: weiß ich das nicht. Okay. Wie soll ich denn das über einen Dritten erfahren? Ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe das Juna mal erzählt. Aber ich mir vorstellen, dass die mir das erzählt hat. Aber ja, ich war mal auf einem Internat. Es war in Würzburg. Also ich habe damals äh, zwischen, zwischen Ansbach und Nürnberg in Mittelfranken gewohnt, in Bayern. Ey, wo du schon überall gewohnt hast. Das ist ja
0: der Kracher. Ja, Ist aber der Bel voll der Nomade.
1: <lacht> ja, aber das war alles unfreiwillig. So Berlin war die erste wirklich bewusste freiwillige Entscheidung. Ähm, ansonsten wurde ich mal überall quasi mit hingezogen.
0: Okay, durch Eltern, durch Elternumstände ja. und dann. Ja.
1: Ich hatte auch mal ja. Mittelfranken gewusst. Wie viel Jahre war das? Das war von der vierten bis zur Hälfte der 10. Klasse habe ich in Bayern gewohnt. Und davon von der 7. bis, nee, von der 8. bis zur Hälfte der 10. Klasse im Internat oder also zweieinhalb Jahre. Also war das so ein Fulltime-Internat? Genau, das, das Internat war in Würzburg. Mhm. Und wir haben halt anderthalb Stunden mit dem Zug davon entfernt ja. gewohnt bei Nürnberg. Und unter der Woche war ich dann halt im Internat und am Wochenende bei, bei meinen Eltern oder bei meiner Mutter. Meine Eltern sind seit kurz nach meiner Geburt oder ein Jahr später geschieden. Ja. Mein Vater wohnt seit Ewigkeiten in Mannheim oder hier in der Region. Er hat vorher auch mal in Frankenthal ja. gewohnt. Und ja, wie gesagt, in der achten Klasse bin ich in Würzburg aufs Internat gekommen. Das hatte den Umstand, dass es in, in Würzburg am Deutschhausgymnasium eine Modellklasse für Hochbegabte gab mhm. oder gibt. Ich weiß es nicht mehr, ob es die noch gibt. Auf jeden Fall bin ich da hingekommen und es wäre einfach zu weit gewesen, jeden Morgen von Heilsbronn, so hieß ah, okay. das Dorf, wo wir wohnen. Und dass du da so
0: teilnehmen cool. kannst, hat man sich dann diese Lösung. Genau, es gab Das es heißt, halt. du bist ein Hochbegabter, ich da mit dem...
1: Ich war zumindest mal ah. einer, ob ich mit immer noch einer bin, ich weiß ich glaub, es nicht. Ich glaube, das verliert
0: sich schnell. Ah. Ich war ja auch mal im Internat, ne? Das wusste ich nicht. Wo und wann? Ja, ein Anweiler war das in Rheinland-Pfalz. Okay. Ja. Bei mir hat es da entgegengesetzte Umstände gehabt. Ich war als Kind ein bisschen schwierig. Und ah. <lacht> meine Eltern, die hatten nicht so viel Zeit. Okay. Ähm, weil die beide selbstständig waren zu mhm. der Zeit. Und da war ich halt immer auf mich alleine gestellt. so. Deine Eltern haben einen Gasthof, gell? Ja, Genau. Gastronomie und Weingut damals, mhm. und, ja, wo war ich dann vier Jahre in einem Internat, vier oder fünf Jahre. Wow,
1: wann, also war das am Anfang deiner Schulzeit oder Das
0: so? war ab der sechsten Klasse. Okay. Bis ich, ich glaube, 16 war. Ja, und das war auch so von Montag bis Freitag, wenn am Wochenende zu Hause.
1: Was sind deine Erinnerungen daran? Hat dir das gefallen? Wie, wie hast du da gelebt? Hattest du so ein Einzelzimmer, hattest du so ein Doppelzimmer?
0: Also ich, also ich fand es am Anfang eigentlich ganz, also es war so zweiseitig. Einerseits war es halt irgendwie blöd aus deinem Umfeld raus, wieder in ein mhm. neues Umfeld hinein. Ähm, andererseits fand ich es aber auch irgendwie cool da mal wegzukommen, weil ich ja. bin ja auf dem Dorf aufgewachsen und so. Ja, nee, das war, ich hatte am Anfang, da gab es so, da waren, klar, Jungs und Mädchen zwar getrennt <lacht> und es gab dann so verschiedene Häuser für verschiedene Altersklassen. Ja. Und ich hatte, am Anfang hatte ich ein Zweierzimmer, mhm. aber dann hat ich mich mit dem anderen Jungen dann nicht so verstanden. Ich habe dann später ein
1: Einzelzimmer gekriegt, bis zum mhm. Schluss. Ja. Und zwar war das so, dass wir einen Stock für, für die Jungs und jungen Männer hatten und einen mhm. Stock für Mädchen bzw junge Frauen. Und die wurden auch nachts zugeschlossen. Also man konnte da nicht... <lacht> nee, so weit ging es bei uns nicht. Das, nicht?
0: Nee. Aber, also ich muss sagen, das war total idyllisch eigentlich. Das Anweiler ist ja so im Wald. Und es ja, in der Nahen lag auf so einem Berg, auch an so einer Schule angeschlossen. Okay. Es gab so richtige kleine Häuser glaube, zwei Mädchenhäuser und drei Jungenhäuser, eigentlich, mhm. mich richtig entsinne. Jedes Haus hat einen Betreuer gehabt und ich sag mal, der Tagesablauf war eigentlich relativ locker, muss ich sagen. Da war halt morgens irgendwie aufstehen zu einer gewissen Zeit, ja. das haben alle alleine gemacht und der Betreuer hat halt irgendwann mal geguckt, ob alle wach sind und wir ja. hätten nochmal nachgefasst. Dann gab es halt Frühstück und so, da war halt immer Anwesenheitspflicht, so weit ging das bei euch? Das ja schon so zum Essen war eigentlich Anwesenheitspflicht okay. genau. Und dann okay dann war Schule und dann danach war halt Mittagessen, da war halt auch wieder Pflicht und dann mhm. hatte man Freizeit, ich glaube zwei drei Stunden. Und dann gab es so eine Hausaufgaben ja. und so 90 Minuten zwei Stunden, wo man so lernen sollte und Hausaufgaben ja. machen. Das genau, und dann war Abendessen und dann hatte man den Abend aber wieder für sich irgendwie. Und dann gab es okay. halt verschiedene Veranstaltungen auch im Internat, dass da mal, was weiß ich, ein Spieleabend gemacht worden ist und so.
1: Aber das klingt jetzt so, als wäre das mitten im Nirgendwo gewesen, oder? Also ich weiß nicht, wo Anweiler liegt, deswegen...
0: Anweiler ist ein bisschen hinter
1: Landau. Landau oh. sagt ja was. Das ist in der Pfalz, gell? Ja. Da fährt eine S-Bahn hin.
0: Richtig, 50.001, so eine Kleinstadt. Okay. Ja, und Anweiler ist, glaube ich, nochmal 20 Kilometer weiter und ich weiß das nicht, wie groß Anweiler ist, ist aber schon eine formell eine Stadt, eine okay. Kleinstadt, also die hat jetzt nicht so eine richtige Fußgängerzone, in dem Sinn ja so eine mhm.
1: kleine Einkaufsgasse, irgendwie so, ja. Bei uns war das so, wir hatten auch, wir hatten keine Anwesenheitspflicht zu irgendwelchen Mahlzeiten, du bist halt hingegangen, weil du Hunger hattest oder ja weil du irgendwie da warst, ähm. Bei uns ist morgens immer die Hausmutter durchgelaufen und hat alle geweckt. Du konntest dann auch sagen, ich muss ja. heute später in die Schule ja. oder ich bin heute krank. und ja. Dann gab es Frühstück, dann bist du in die Schule gegangen, dann gab es Mittagessen, als du wieder da warst. Das Internat lag mitten in Würzburg in der Stadt drin. In der Stadt? Genau, und das Internat war unabhängig von der Schule. Es war zwar eine Schule angegliedert, mhm. aber du konntest auch eine andere Schule besuchen und trotzdem im Internat leben. Das war
0: dort eher unüblich. Es gab zwar solche Fälle von mhm. Schülern, die im Internat waren, es war so ein Gymnasium, aber wenn man dort dann irgendwie auf die Realschule gewechselt ist, mhm. dann gab es mal so ein Modell, aber in der Regel waren alle in der Schule dort. Also, okay. aber die, die Schule wurde aber auch von den Stadtkindern, die war ganz normal eine
1: städtische ja. Schule. Aber ihr habt dann halt quasi noch auf dem gleichen Gelände geschlafen. Genau, geübt. richtig, richtig, genau, okay. Und das war so ein Gesamtkomplex. Wir hatten dann nach dem Mittagessen, ich glaube um zwei ging das los, von zwei bis vier hatten wir immer die sogenannte Studierzeit, das war so diese Hausaufgaben-Lernzeit. Ja. wir haben sie alle gehasst, das war so, du musst, du musst da halt hingehen, hast eigentlich ja, richtig, keine Lust, ist, irgendwas das yeah, war zu machen. auch so eine
0: Anwesenheitssache.
1: Genau, und es ist halt, vorhin hatte ich gesagt, so Druck und Motivation sind so die, die beiden Dinge, die dich im Prinzip ja. dazu bringen, Dinge zu tun. Motivation ist halt das, was wesentlich nachhaltiger wirkt, zumindest ja. bei mir und dieses Druck ist immer so, du tust es unfreiwillig, also tust du das so, dass du es gerade, du tust nicht mehr als nötig ja. und wir waren dann halt einfach nur da. Das heißt nicht, dass wir Hausaufgaben gemacht haben. Häufig war das halt so, dass wir hinter dem Buch mit den Lateinvokabeln Ja, also bei uns war es nicht haben. so
0: betreut. Wir waren da schon alle in unseren Zimmern irgendwie. Ah, genau, okay. das war quasi nicht in so einem eigenen Raum
1: drin. Okay. Bei uns war das halt in einem Schulzimmer. einfach. Ja. ja. So zwei Gruppen, zwei Schulzimmer. Das war nicht so. Es ja. war halt eher so die lästige Pflicht und du hast halt nicht immer wirklich gelernt. Nee.
0: Ja, das also war so eine, so. sch eine schlimme Zeit fand ich jetzt, also es ist jetzt keine Zeit erschreckend gewesen, sag nein, ich mal. Nein, ich habe da will. schon irgendwie ein bisschen für, was für mich mitnehmen können, aber es war jetzt auch, das ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen müsste, müsste man unbedingt
1: machen. Ich fand es eine interessante Erfahrung, auch dahingehend, dass ich da einige Leute kennengelernt habe, mit denen ich immer noch Kontakt habe. Ja. Wie ist das bei dir? Hast du... Nee, ich habe ah, nee, hab da... Also mit was mit 16. Ja,
0: okay, also es ist jetzt auch schon lange her. Also es gibt schon so zwei Leute, die ich ab und an mal sehe. Mhm. Also die, nee, zu denen ich noch Kontakt habe, aber die waren eigentlich gar nicht selber im Internat. Die haben bloß okay. in der Stadt gewohnt. Okay. Das hat natürlich auch gefühlt, dass sich mein Freundeskreis so ein bisschen verschoben hat. Ne? Ja. So ein bisschen geändert hat so ja.
1: die Plätze, wo man so hingeht. Das ist das, was was mir aufgefallen ist, auch wenn ich so ein bisschen nomadisch umhergezogen wurde als Kind. Ich hatte nie die Zeit, mir irgendwo wirklich eine große Anzahl von Freundschaften zu haben. Ja. Aber ich habe immer irgendwo so einzelne Freunde, mit denen ich immer noch Kontakt habe. Genau. Und das halt auch schon seit 20 Jahren gefühlt. Ja. So lange nicht, aber <lacht> schon war es halt immer so deine einzelnen Leuchttürme irgendwo. Ja. Ja. Das ist schon schön. Ja. Und in Berlin haut sich das auch alles gerade so auf, obwohl ich sagen muss, dass ich gefühlt häufiger nicht in Berlin bin, als dass ich in Berlin bin, weil ich halt eber, immer überall diese Leute habe, ja. äh, mit denen mich was verbindet. Also du ich auch bist, gerne du bist schon
0: auch viel unterwegs. Ne? Oh. Ja. Ich wollte ja. dich mal noch fragen, du bist doch auch von der Konzernwelt in so einer Klitschenbude, Startup-Welt umgezogen.
1: Ja, wir sind immer noch ein Konzern mehr oder weniger. Also wir sind eine Tochterfirma von T-Systems. Aber wir sind halt so, wir kaufen unsere ah, so, Suppe
0: ich, quasi. Ah, okay. Hast du, weil ich habe gedacht, du wärst da abgesprungen bei der.
1: Das würde ich, würd ich ja. irgendwann gerne nochmal machen, dass ich so einen Kontrast zu der Konzernwelt habe. Ja, wobei ich da also, mich
0: echt, ich glaube
1: nämlich, ah, wie soll ich denn das sagen? Wir, wir sind so sehr frei, was so unsere Arbeitsläufe angeht. Ähm, aber es ist halt immer noch. Wir haben Reisebuchungssysteme. Wir haben, wenn du auf irgendwie, wenn du irgendwelche IT-Sachen brauchst, wartest du ewig ja, darauf. Aber drauf. du hast
0: ja auch die ganzen, das also mir geht da vorhin, dass ich kann mir so nicht vorstellen, dass das so erstrebenswert ist, von so einer Konzernwelt in so einen Startup-Glitch reinzugehen. Aus Arbeitnehmerperspektive. Weil so stark so ein Konzern ist mit seinen ganzen Prozessen, da ja. sind auch unglaublich viele Schutzmaßnahmen drin. Gerade ja. bei wirklich großen Konzernen. Und bei so startup up unternehmen die, die stellt man ja immer so visionär dar. Mhm. Das ist ja auch so, aber auch schon sehr stark bezogen, wenn du der Leader bist dieses Startups. Ne? Ja. Wenn du da als Arbeitnehmer reinkommst, stelle ich mir das immer ganz schlimm vor. Mit, ähm,
1: also das ist tatsächlich so ein Punkt, der mich total abschreckt, in diese junge, hippe Berliner Startup-Ausbeuterszene zu genau. gehen, weil du halt wirklich diese ganzen Sicherheiten... Du hast keinen, im Zweifel nicht einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Genau. Du verdienst schlechter. Du musst nicht mehr arbeiten. Du hast keinen Betriebsrat. So diese ganzen quasi selbstverständlichen Sachen, ja. die gibt es da dann einfach nicht. Richtig. Andererseits, in so einem großen Konzern kannst du, oder ist es schwieriger, Dinge zu bewegen, Dinge zu ändern? Das ist, wenn ich mir das so überlege oder so vorstelle, könnte ich mir vorstellen. Also es ist irgendwie einfacher in so einem kleinen Ding, ja, ja, das wo du das halt nicht nur, nur gestalt, Angestellter bist, sondern Genau, ist. dass die
0: Frage ist, ob du gestalten willst oder
1: ob du Schutz... Ich glaube, das ja. hängt auch sehr viel mit dem Alter zusammen, wenn du oder mit den, mit den Lebensumständen, wenn du es 35 bist, ja. eine Familie hast, Sicherheit brauchst und willst... Dann wärst du irgendwie so ein bisschen, dann wäre es echt abenteuerlich, in so eine Startup-Welt reinzugehen. Aber wenn du so Mitte 20 bist, du hast kaum Verpflichtung, du brauchst vielleicht auch keine 3000 Euro netto im Monat, du willst einfach mal probieren und mal gucken und vielleicht ja. auch was bewegen, dann könnte ich mir das schon sehr reizvoll vorstellen. Ja. Aber auf der anderen also, Seite sind da halt immer so diese Sicherheiten.
0: Diese ah, nee, ich denke, ich denke immer, die, die feiern sich ja immer so ab, da diese Startup-Leute. Aber ich denke dann immer, oh, ich weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist. Ne? Weil ich meine, ich komme ja auch aus einer Konzernwelt und ich ja. kenne ja die Nachteile auch und ich stelle mir da durchaus auch die Frage, willst du nicht nochmal was anderes machen? Ja? Weil ja. Wenn ich dann an so eine startup glitch denke oder auf so ein kleines Unternehmen, dann denke ich mir, oh, da kannst du dann zwar vielleicht dich viel einbringen, musst du ja. aber auch schuften ohne Ende das ist halt der Nacht. Verdienst eigentlich. nicht so viel, habe ich gedacht, ey, ich spiele doch jetzt nicht für einen anderen, also für einen anderen schon wieder dann noch mehr schuften. Ja. Wenn, dann will ich ja für mich selber schuften. Ja. Also, ja und ja halt, meine Ideen, sage genau. ich mal so.
1: Ich muss quasi selber ein Start-up gründen und Leute finden, die du günstig anstellen kannst, <lacht> dass sie für deine Ideen schuften. Ja. Es ist, also ich, ich überlege so seit ein bisschen Längerem, ob ich mir das wirklich einfach mal angucken soll, ob ich mal, Sag, komm, Mitte des Jahres hast du einen neuen Job und dann guckst du einfach mal, ob sich auch so eine Start-up-Geschichte da... Ja. Guck sie einfach mal an, bevor du jetzt so eine Familie hast, ein Haus, ja, das du ja, abzahlen musst, ja. sodass du halt...
0: Ach ja, mich, ja, also falls du den Schritt machst, wobei ich ihn jetzt nicht fördern möchte, wird mich mal interessieren, wie, da, ich, wie du da am Ende rausgehst.
1: Was mir so in der letzten Zeit so ein bisschen als Alternative, als, als Mittelweg ja. quasi gekommen ist, dass ich versuche, in meinem Umfeld, wo ich jetzt bin, einfach mehr zu gestalten. Ja. Also versuche einfach mal versucht Dinge zu bewegen und, und Dinge zu ja, richtig.
0: Du bist ja sowieso so. Das kann man schon so als. Wobei sollte man jetzt sagen Weltverbesserer? Da soll man sagen, oh, da muss man auch passen, dass man nicht alles anzündet.
1: <lacht> 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 um, ich, also ich würde mich jetzt nicht unbedingt als Weltverbesserer bezeichnen, ich habe halt so ein bisschen so meine Überzeugungen und versuche erstmal selbst danach zu leben und niemanden dazu zu zwingen, mir zu folgen, sondern erstmal ja. für mich zu gucken, dass ich aber du bist dass schon ich mich auch relativ so ja, Arsch verhalte.
0: Genau, du bist aber trotzdem relativ ideell
1: unterwegs, finde ich. Also, ja, äh, wahrscheinlich. Ja. Das, das ist halt auch so ein Ding, das kannst du in so, so einem Konzernumfeld auch nicht unbedingt gut ausleben. Wobei,
0: ich also finde, die Konzerne die, haben sich die letzten Jahre schon irgendwie bewegt, finde ich. Die sind ja. offener geworden durch diese Digitalisierung. Ja. Die haben gemerkt, dass die sich nicht mehr so verschließen können wie in der Vergangenheit. Ne? Mhm. Wir machen unser Ding mit unseren Strukturen, mit unserer Power. Die haben gemerkt, sie müssen sich öffnen um mit anderen im Verbund, in Kooperationen, in ja. Netzwerkverbünden, ne? die Netzwerkgesellschaft ja. ähm, arbeiten können. Und die sind auch viel moderner geworden, wenn ich jetzt auch so... In anderen Sachen, wenn ich jetzt an Kleiderordnungen denke, die sind, wenn ich überlege, als ich angefangen habe in meinen ja. Berufsjahren, wie da die Leute rumgelaufen sind und wie sie heute rumlaufen. Ja, also selbst in Konzernwelten kann man heute quasi sich als, als Individualist irgendwie einfinden. Auch wenn du ein bisschen aus der Reihe färbst mit grünen Haaren, mit ja. was weiß ich. Es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an. Konzern ist natürlich auch... Den Konzern gibt es nicht. Ein Konzern besteht ja auch wiederum aus Unternehmensbereichen mit ja. eigenen Kulturen und ja. so.
1: Ja. Das war eine Frage, oder eine Frage in meinem Bewerbungsgespräch für das ja. Unternehmen, für das ich jetzt arbeite, war, kann ich im Sommer einfach so mit kurzen Hosen auftauchen? Ja. Weil das ist ich möchte mich nicht verkleiden müssen. Ja. Das Unternehmen bezahlt mich für mein, für meine Fähigkeit, für mein Können, für mein ja. Wissen und nicht dafür, wie ich morgens da aufschlage.
0: Und dieser Wandel geschieht gerade. Jetzt bin ich ja. mal auf die Antwort gespannt, die du gekriegt hast.
1: Ja, ich kann im Sommer einfach mit kurzen Hosen dahin gehen das ist und ich nutze das auch. Das, das ist so
0: voll interessant, weil diese ganzen alten Deutschen. Firmen, Konzerne, die brauchen ja die jungen Leute, die Entwickler. Ja, Die Entwickler ja. sind ja für mich die Könige der Welt. Dankeschön. Ja. Nee, ist so. Das sind die Gestalter im Moment. Das sind die Leute, die die Welt verändern und die, die auch die Macht haben. Ja. Weil ja. alles geht im Moment, alles ist digitalisierungsgetrieben.
1: Ja, aber auch je mehr Macht du hast, desto mehr musst du dich dann halt auch mit so Sachen wie Ethik und Moral auseinandersetzen. Genau, aber
0: worauf ich nochmal zurück will, als ich angefangen habe, war alles immer so ein bisschen auf Anpassung ausgelegt. Ja. Ne? Kommst du hier in der Bürowelt rein, musst dich anpassen. Das hatte ja. jeder gesagt. Der Ausbilder, die Eltern, pipapo. Ja. Heute dreht sich das ein bisschen, dass die Unternehmen merken, hey, wenn wir es nicht für die Jungen ähm, attraktiv machen, mhm. kommen die gar nicht erst zu uns. Was wollen die bei uns? ja? Was? Wir haben denen gar nichts zu bieten, was Google denen bietet ja. oder pff, die SAP oder einfach so junge, kleine Start-ups, das ist viel attraktiver. Also müssen wir uns auch da ein Stück weit öffnen. Und diesen ja. Prozess, den sehe ich auch. Der ist vielleicht noch nicht so ausgereift mhm. wie an anderen Ecken, aber dies, es, es bewegt sich. Fast. Also
1: sie tun das auch nicht aus als selbstlos, sondern auch, weil sie quasi sonst keinen Nachwuchs bekommen. Die sind quasi auch wieder dazu genötigt.
0: Ich würde das jetzt aber jetzt nicht als... Also ähm, Selbstreferentielle Maßnahmen sehen. Das ist einfach der Lauf der Dinge. Ich meine, du musst, die müssen sich gegen Selbsterhaltung kannst du ja jetzt nicht mehr dagegen sprechen.
1: Ne? Was das mir, also auch ja, also ja, die werden wird alles transparenter und ich finde das auch super. Also ich finde das, das gibt dir dann halt ja. die Möglichkeit, dich auch mehr einzubringen ja. und mitzugestalten. Was ich da aber immer noch oder wo ich auch noch keine Antwort darauf gefunden habe, ist, Unternehmen müssen immer noch Geld verdienen. Und ich fände es schön, wenn es mehr Unternehmen gibt, die dann halt auch ideell unterwegs sind, die sagen, wir wollen die Welt besser machen, anstatt Geld von großen Automobilkonzernen ja. zu nehmen, die dann halt die Luft verpesten. Also, dass ja. man da halt auch so ein bisschen hinkommt.
0: Ja, schwieriges Thema. Mir ist das manchmal nämlich also ein bisschen zu pauschal, weil die Unternehmen wie soll ich da jetzt einsteigen? Ich denke, letztendlich arbeiten da ja Menschen drin. Ne? Ja. Wenn du jetzt in so eine Siemens reingehst, da ist, das sind ganz liebe Leute. Das sind ja. Leute, die sind nicht verkehrt von ihrem Weltbild. Um Gottes Willen. So, genau, na. so erstmal dieses große, abstrakte Konzernkonstrukt, das sind alles ganz normale Leute, die ja. Familie haben, die zu Hause Angehörige pflegen. So. Ich denke, dieses, dieses ideell getriebene, das hast du halt hauptsächlich bei kleinen Unternehmen, die noch so gründergetrieben sind, ne? So. Und ja. das Problem mit den Konzernen okay. ist einfach die Aktiengesellschaft als Rechtsform. Das ist für mich das Problem. Das ist nicht der Konzern als solches, okay. sondern durch die Aktien, durch die Rechtsform der Aktiengesellschaft werden sie quasi dem Kapitalismus unterworfen. Ja. Ja, das heißt, sie müssen Dividende bringen, die müssen ähm, auf ihren Aktienkurs ja, aber gucken, die müssen also sich auf dem Kapitalmarkt behaupten. Und da bricht auf einmal, da ist der Bruch. Von einem wertgetriebenen Unternehmen zu einem kapitalistischen Unternehmen für mich. Weil dann hast du auch auf einmal ein Geschäft, also dann mhm. hast du quasi so einen Geschäftsführer, einen Vorstand, aber da ist keiner in seinem Unternehmen, das ist
1: ja das ist halt ist keiner da, der wirklich verantwortlich ist, oder? Nee,
0: doch, die sind, aber das ist also nicht halt mehr den ihr Unternehmen, in dem Sinn, die sind ah. ja eigentlich auch alle angestellt. Das ist nicht mehr ja. gründergetrieben, weißt du? Das ja. ist auch keine Demokratie mehr. Ja. Also das ist, ähm, ist ein bisschen schwieriges Thema und ich denke, da ist halt oft der Bruch.
1: Also ich, und und mir, mir, mir,
0: mich schnappt das manchmal dieses Konzernbashing generell, ne, gegen große Konzerne. Ja klar. Weil ähm, ich meine, die produzieren ja.
1: Es ist ja auch kein Schwarz-Weiß-Ding. Die produzieren oder diese
0: Produkte. Wir nutzen die ja. Ja. Das heißt, die, die schaffen schon Wert. Ne? Ja. Das ist nur die Frage, was, was ist da. Ja, ist ein schwieriges Thema. Ich krieg's jetzt also, auch nicht so ganz ausformuliert.
1: Gefühlt ist so ein kleines, mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen über, oder wesentlich, wenn du, wenn du das proportional siehst, wesentlich engagierter meistens als so ein Multimilliarden-Dollar- Unternehmen, was, was die Werte angeht, weil ja, die Aktiengesellschaft, oder jedes Unternehmen muss irgendwie Geld verdienen ja. und jedes Unternehmen muss auch für seine Mitarbeiter sorgen. Ja. Das ist ja so, du schließt dich einem Unternehmen an, dass du halt mehr schaffen kannst. Ja. Aber ich weigere mich so ein bisschen zu glauben, dass dann diese ideale über Bord fallen müssen, dass die, dass die einfach nicht mehr da sind.
0: Ja, ich denke, die also, haben
1: ja schon ihre Compliance-Programme
0: <lacht> und Wertprogramme, die sie den Mitarbeitern wieder überstülpen. Ne?
1: Ja, die, aber das ist, ist, das ist ja, ja.
0: Das, das Problem ist nur, wie ehrlich sind diese Werte? Ne? Was ist ja. der Punkt? Ne? Ist dann, weil am Ende schlägt dann doch wieder der Profit alles? Warum? Ja. Weil sie Dividende ausschütten müssen, weil sie wieder von, Wachstum von weil sie Wachstum haben müssen. Warum müssen sie das haben? Weil sie eine Kapitalgesellschaft sind, die ja. am Aktienmarkt gehandelt wird, Ja, die attraktiv für Aktionäre sein muss, also muss da jedes Jahr ein bisschen was zurückkommen. Und das ist, das ist für mich die Linie zum Kapitalismus, weißt du, diese, diese Aktiengesellschaft.
1: Ja, aber du kannst ja auch ein Kapitalistisches Unternehmen, das ein einziger Zweck ja. es ist, so viel Geld wie möglich oh. ähm, zu scheffeln, Inhaber geführt haben. Ja, kannst du auch. <lacht> also so in, meiner, in meiner kleinen, bunten, rosaroten Welt, wo alles top ist und jeder das Netz verändert, <lacht> das ist so, so die Idealvorstellung. Stell mir das so vor, dass eine Aktiengesellschaft oder der Sinn einer Aktiengesellschaft ist, es, dass jemand sagt: Hier, ich möchte. Weiß ich nicht, eine, Drucker, eine Druckmaschine kaufen, ja. oder ich will eine Titanic bauen, oder ich will ja. irgendwas erschaffen, was ein Mensch oder auch eine Gruppe von Menschen ja. nicht allein stemmen kann. Also ja. brauchen wir das Kapital oder die Mittel von einer wesentlich größeren Gruppe, ja. und so bieten wir halt Anteile einfach an. Und dieses, ich glaube nicht, dass es eine Lösung wäre, dieses, dieses Konstrukt abzuschaffen, äh, sondern die, die Kapitalinteressen oder das Interesse, ja. Geld zu verdienen und zwar möglichst viel davon, ja. ohne was, also durch Besitzgeld zu verdienen. Ja. Ich glaube, das wirst du dadurch nicht los, sondern es wird dann ja. halt jemand anders andere Mittel und Wege finden, um aus dem, was er eh schon hat, noch wesentlich mehr zu ja. machen. Es wird halt, ich habe neulich gelesen, dass Jeff Bezos, der Amazon, Amazon. genau, ja der geht auf die 100 Milliarden Dollar zu ist der, der
0: ich glaube der wechselt immer mal wieder mit bill Gates als ja. reichster Mensch der Welt
1: und ich denke mir dann immer ja so Amazon ist ein gigantisches Unternehmen der hat eine große Verantwortung aber oh, Amazon Hammer. ist ein börsennotiertes Unternehmen sein Reichtum ist im Prinzip oder kommt im Prinzip daher weil er möglichst viele Anteile daran ja. hält und nicht weil er also er verdient durch durch die Arbeit anderer Leute wesentlich mehr Geld. Und das ist auch ein Punkt, wo ich mir wünschen würde, dass da so eine kleine Wendung stattfindet in den Köpfen. Ja. Dass, dass die Leute, die Dinge erschaffen, mehr am Ergebnis verteilen. Ja, aber bei werden.
0: Amazon ja schon, also das sind ja einer der Treiber der Digitalisierung, finde ich. Die machen, die tragen total viel zur Veränderung der Welt bei. Und tragen total viele Innovat Innovationen vorneweg, weil sie sich in ganz vielen Dingen nicht den klassischen management unterwerfen. Ja. Das typische, und dann, das typische BWL-Geplapper, mhm. die letzten zehn Jahre oder vor zehn Jahren war ja immer so, oh, wir unter kein Geschäft, fokussieren auf unser Geschäft. Ne? Ja. Alles andere outsourcen, Zukaufen, ja. nur noch das, was unser eigener Kern ist. So, und Amazon hat das ganz anders da gemacht, Apple übrigens auch, die haben ihre eigene Software geschrieben für Logistik, Ja. die haben hier international Warenhäuser aufgemacht, auf einmal fangen sie an E-Book-Räder zu bauen, Ja. dann auf einmal steigen sie ins Cloud-Geschäft ein und diese ganzen ähm, Bestrebungen, die hatten immer so eine kleine, äh, die haben sich immer aneinander gebaut, ne? Ja. Also ich, ich mache mal ein anderes Beispiel. Ich sag jetzt mal, Talia, die werden von alleine nie auf die Idee gekommen, E-Buchräder zu bauen. Das mhm. sind unser Kerngeschäft, wir sind Buchhandel. Ja. So. Und die wurden dann von Amazon vor sich hergetrieben, ne? Und sie
1: gezwungen mitzuhalten.
0: Genau. Oder hier Apple, Hardwarehersteller auf einmal machen, den iTunes Store auf, ja. verändern die Musikgeschichte, äh, ja. Musikverkauf. Das heißt, die haben einfach Nettes gemacht, ähm, wir fokussieren uns auf unsere Stärken, sondern sie haben eine Idee gehabt, eine ja. Vision und sind da in, und Wann investieren da. Genau und Amazon macht es hammermäßig, ehrlich, jetzt machen sie da mit der Drohnenauslieferung rum, ja. die treiben die anderen sowas von sich her in anderen Branchen, jetzt kriegt die Post auf einmal Angst. Mhm. Ja und so geht das immer weiter. Ich also ich finde das ich finde das ziemlich beachtlich. Ich will das jetzt nicht gut reden, ja, aber
1: ja, du hast halt immer so ein bisschen die Gefahr, dass Amazon dann quasi der Monopolist wird. Genau, die ähm, dann wäre es halt irgendwie wieder gut, wenn du das wieder aufbrichst, genauso wie Tesla jetzt mit den ganzen Elektroautos. Ganz ehrlich, ich fände es total geil, wenn es hier überall so autonome oder selbstfahrende Autos auf Elektrobasis gibt, mhm. aber ich möchte nicht, dass sie einem Unternehmen gehören, ich möchte, dass sowas der Allgemeinheit gehört. <lacht>
0: Weil Also Tesla könnten wir jetzt noch mal ein bisschen fettern sogar, würde ich sagen, damit die denen jetzt nicht die Luft ausgeht. <lacht>
1: ja, ja, weil, also, weil die treiben ja auch die Automobilbranche richtig. vor sich her und sie sind, haben halt, sind offenbar gut mit dem, was sie tun. Ja. Aber es ist halt ja, also so, so grundlegende Infrastruktur. Ich finde das gefährlich, wenn sowas einem Unternehmen gehört. Genauso wie Facebook oder Twitter, ja, so diese großen ja. Plattformen.
0: Ich finde auch schade, dass diese Twitter-Initiative da, VR-Twitter.
1: Wo sie Twitter kaufen wollten.
0: Richtig, dass das nicht funktioniert hat. Das wäre mal cool gewesen. Das
1: ploppt auch mal so kurz hoch und ist bei mir Vor so, also ein eineinhalb
0: Schritt. Jahren. Ich tue da morgen oder übermorgen veröffentlicht ich da einen Blogpost dazu. Okay. Ja, ist nur so ein kleiner. So ein Tweet. Äh, so, so ein so ein kleines Thema in diesem größeren Artikel. Ah. <lacht> ja.
1: Okay. Deiner ist einer der wenigen Blogs, die ich tatsächlich seit Ewigkeiten in meinem Feedreader drin habe und ich finde es jedes Mal schön. Ah, das ist danke. Das
0: ist, Blog, ich, du kannst, Ganz ehrlich, ich krieg nicht so arg viel Respondence über meinen Blog. Ich frage mich oft, oh, interessiert das überhaupt immer? <lacht> das
1: ist. Ich, ich, Das wow. ist bei mir ähnlich. Ich hatte mir irgendwann mal Piwik installiert. Ja. Und neulich habe ich eine Mail bekommen, ja, es gibt eine neue Piwik-Version.
0: Das heißt jetzt mal Tamo.
1: Ja. Ich habe schon gibt... alles geupdazed. Was, was mir dann so kam, so, warum brauchst du das eigentlich? Willst du wirklich so quantifizierbar wissen, wer auf deinem Blog ist? Weil eigentlich schreibst du deinen Blog für dich selber.
0: Pff, nee, ja. Also ich... ich das ist, ist halt schön. wieder so. Das ist wieder so eine Gratwanderung. Du sollst dich ja. natürlich nicht, du sollst nicht schreiben, was die anderen lesen wollen, sondern genau. du sollst ja dein eigenes Ding entwickeln. Ja. Aber ich finde es auch ganz wichtig, irgendwie, Rückkopplungen zu haben. So, so ein
1: Feedback dann.
0: Ja, zumindest, weil es kann ja auch sein, dass du irgendwie 30 Jahre ins Leere schreibst und keine Sau interessiert ist. Und ja. das muss einem, ich find's gut, wenn man da einfach so eine Rückkopplung hat, wo man sich einfach nochmal ja. abgleichen kann. ne? Ja. Damit man sich selber vertraten kann. Ich tue also ganz oft Blogs, äh, Posts
1: veröffentlichen und da kommt dann nichts, wo ich denke. Aber sie ist... War
0: das jetzt total irgendwie...
1: Ja, aber es ist dann halt die Frage, ob so eine einfache Zahl wie zehn Leute haben heute diesen Artikel gelesen oder waren auf mhm. dieser Seite und sind 20 Sekunden auf dieser Seite geblieben, ob so das Nee, nee, Minuten? da gibt es Also so, wenn also. du generell, die
0: langfristig, denke ich, ist so eine Abrufstatistik, finde ich schon okay. Aber mit Rückkopplung meine ich jetzt eher auch so Kommentare und solche Sachen. Ja. Wobei ich finde, das mit den Kommentaren hat ziemlich abgenommen im Internet. Ehrlich. Das läuft halt
1: das tatsächlich meistens auf Facebook. Oder richtig. Da. Das das ist halt
0: jeder, der einen Kommentar hat, schreibt den nicht mehr ins Blog, sondern auf seiner Social-Plattform. ist ein bisschen traurig eigentlich.
1: Ähm, bei mir ist es so, dass du, also ich dachte mir immer so, was ist so schwierig da dran zu kommentieren und das ja. ist, klar, du musst immer irgendwie Namen und E-Mail-Adresse ja. e eingeben und das habe ich bei mir jetzt seit Ewigkeiten so, dass du das nicht machen musst, dass ja. alles optional ist. Ja. Dafür moderiere ich dann halt knallhart und wenn irgend so ein unangemessener Kommentar kommt, erscheint ja nicht auf dem Blog.
0: Also ich bin ja der Meinung, dass die Blogger ein bisschen die Kommentarkultur auch kaputt gemacht haben durch die Moderation, weil das ärgert, weil aus dem Grund sind meine, Was soll ja nicht was angreifen, was man selber nicht macht und ich kommentiere ja. auch nicht so oft, ja. meistens, aber aus dem Grund, wenn ich dann einen Kommentar schreibe, dann geht der erst, fängt, der ist der nicht public, sondern geht in so eine Moderationsschleife erstmal rein. Ja. So. Ähm, dann tut der Blogger irgendwann, liest sich das durch, okay, wird, kann veröffentlicht werden. Ja, aber Extrem. du kriegst dann kein Feedback mehr, oder? Richtig. Ich kann doch, eh, und dann schreibt der Blogger vielleicht eine Antwort, das kriege ich ja gar nicht mehr mit. Ja. Jetzt müsste ich quasi mir einen Merker machen, ich habe da einen Kommentar gemacht, der wartet noch auf eine Freischaltung, ja. muss ich in zwei Tagen mal vorbeisurfen, ja. ob da eine Antwort ist. Das ist doch scheiße. Stimmt, so auf was. Twitter
1: und Facebook bekommst du das so. Plen ja, mit.
0: Ist, ist doch, ja, genau. Und also mein ja. Blog ist nicht moderiert, aus dem Grund. Ich will, dass die Leute, dass wenn da was passiert, dass da prinzipiell die Infrastruktur für Dissens und, und, und Diskussion ja. da
1: ist. Äh, aus Gründen habe ich bei mir halt schon, ich moderiere knallhart alles. Äh, und Einfach, also ich, ich verändere keine Kommentare und, und und ich drücke einfach nur auf Genehmigen oder Ablehnen. Also, es ist so ein Link, ich bekomme eine E-Mail, ja. ein Link, ich drücke drauf, fertig. Wow. Aber es ist, ich möchte zum Beispiel keine Beleidigungen auf meinem Blog lesen. Da sage ich dann halt, ja, gut, ich, oder ich möchte keine, keine Beleidigung, ich, keine, keine rechtsextremen Geschichten, das ist so.
0: Natürlich, ähm, ich, ja, ich habe schon mal was gelöscht, nee, eigentlich nur Spam. Ich stößt halt nachträglich dann raus. Ich ja, aber ich finde einfach, diese dieser zeitliche Block zerstört ja. die Kommunikation. Und deswegen, ich, ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum sich das in die sozialen Netzwerke verschiebt. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ich es ich finde es einfach schade, weil eigentlich sind Blogs für die Idee angetreten. Ne? Hier hast du einen Text, du kannst direkt
1: public mhm. unter den Text weiterschreiben. Bei mir ist es... Manchmal so, dass ich darüber nachdenke, wenn ich irgendwo einen Blogpost lese, dass wenn ich darauf antworten möchte, dass ich dann einen eigenen Blogpost dazu schreibe, ja. also quasi das Kommentarfeld. Ja. Dass den Kommentar nicht in das Kommentarfeld, sondern ja. in meinen eigenen Blog tippe. Aber dann denke ich mir auch immer, oh, das ist unormal. Ja.
0: Nee, genau. Aber ich glaube, das trifft eh alles die Problematik nur uns kleinen Blogger. Die ja. großen Blogger haben schon relativ viel Kommentare und
1: Feedback ich in ihren Blogs. Das ist überhaupt nicht so meine Welt. <lacht> ich, ich verdiene auch nicht mal einen Cent mit meinem Blog. Das nee, ist mit meinem Blog verdiene ich verdiene ich
0: auch nichts. Ich habe so, ich biete ja gar keine Möglichkeit an, da irgendwas zu donaten.
1: Vielleicht sollten wir irgendwie so Batman-Blogger werden. Ja. Ich weiß es ich nicht. Ich
0: versuche ja erstmal halt im Ansatz das Thema Batman zu platzieren. Ja. <lacht> Sag mal, dein Einkaufszettel, deine Einkaufszettel-App. Ja. Ähm, wie alt, wie, wie... Wann hast du die gepublished?
1: 2015, so Mitte ich, des Jahres.
0: Ich wollte früher schon lange, lange auch so eine App schreiben, witzigerweise. Okay. Ja, weil mich diese ganzen blöden Einkaufszettel-Apps, die es damals gab, mhm. haben mich genervt irgendwie. Die fand ich, die haben ja immer aus irgendeinem anderen Grund haben mir die nicht gefallen. Und ich wollte schon immer mal damals, als das iPhone kam, also es eigentlich schon länger her, so acht Jahre, ja. sieben Jahre, als es mit den Apps losgeht, wollte ich schon immer mal das ausprobieren, eine App zu schreiben. Mhm. Und so eine Listen-App ist halt relativ simpel, ja. weil ich kein Programmierer bin, da kommt du so relativ schnell raus. YouTube-Tutorials ja, und alles Mögliche. Genau. habe ich aber leider nie gemacht. Warum ich nicht? Ich weiß nicht, vielleicht, ich habe ja noch parallel studiert die letzten Jahre okay. und das war mir einfach dann zu viel. Und dann hat das, wurde es ja so allgegenwärtig mit den Apps, dann habe ich gedacht, komm, jetzt lohnt es jetzt auch nicht mehr.
1: Ja, bei mir war das damals ja. so, ich, das war so das erste iPhone, das ich mir gekauft ja. habe, das war so ein 5S. Ähm. Ich wollte einfach irgendwie was für dieses Ding programmieren. Es ja. war also halt möglichst einfach. Und dann halt, wie du sagst, eine Listen-App, ja. ohne großen Taratara. Da habe ich halt einfach mal angefangen.
0: Ja. Jetzt hast du quasi meinen Plan umgesetzt.
1: Ja. Jetzt musst du meine App kaufen. Ähm,
0: ich habe die auch gekauft. Ich oh. benutze aber nicht. Warum nicht? Also ich habe sie gekauft, um dich zu donaten. Da Dankeschön. <lacht> Erstmal Tatsächlich wäre die App auch lange, wäre jetzt vor fünf Jahren auch mein Favorit gewesen, so wie sie aufgebaut mhm. ist, hätte ich die auch benutzt und sehr gerne, weil die so schnörkellos ist. Ja. Aber. Aber in der Heu zum jetzigen Zeitpunkt fehlt mir die Cloud und die Zugangskanäle in die Cloud. Also was will ich damit sagen? Das ist ja noch lokal auf dem iPhone. Ne? Ja. Die, richtig. Und ich brauche mittlerweile Anwendungen, über die ich über jedes Device zugreifen kann auf den Datenbestand, der in der Cloud ist. Ja. Das heißt, meine Einkaufszettel-App, die ich gerade benutze, die kann ich auf dem Mac benutzen, auf dem iPhone, auf ja. dem Ding. Der Datenbestand ist in der Cloud ja. und ich kann sie über die Watch beim Einkaufen dann quasi immer so abmarkern. Ja. Das, ich weiß, dass, ich weiß aber, dass das nicht einfach umzusetzen ist für einen Einzelkämpfer, so mit allem Drum und Dran. Also es gibt ja aber so Mittel
1: das, und Wege, dass du das über die iCloud oder so ja. was laufen lässt. Ähm, das Ding ist aber, dass ich die App primär für mich selbst schreibe. Das ist so wirklich so, ich schreibe es erstmal für mich und wenn irgendjemand Sie benutzen möchte, ja. sage ich vielen Dank und ich bin auch für Feedback sehr dankbar ja. oder für Verbesserungsvorschläge und ich habe auch tatsächlich zwischendrin mal überlegt, wie ich dann so eine Cloud-Anwendung ja. machen kann. Aber das, das sind halt dann so, da kommen dann so viele Sachen einfach Richtig. rein, und ich habe die, die Barcams ich habe einen Podcast, ja, verstehe ich andere Sachen. Also ich ich wollte
0: schon immer mal sagen, dass ich das sehr unterstütze, was du da machst, auch Danke. wenn ich also es nicht
1: nutze. So, so mein Traum ist, dass ich meinen Einkaufszettel im Prinzip am Laptop schreiben kann und dann halt unterwegs mit dem Handy bedienen kann. Ich habe keine Watch, es ist so
0: ja, also einfach... Ja, das mir halt ist, ist tatsächlich, mir ist tatsächlich für jede Datenanwendung wichtig, dass die nicht an Gerät gekoppelt ist. Weil ganz oft, ich sag mal so. Ich, Einkaufszettel-App, klar, vorrangig mache ich das über das iPhone, aber dann liege ich auf der Couch und habe gerade das iPad in der Hand, dann ja. fällt mir was ein, habe ich keine Bock aufzustehen, ans Regal zu laufen, ja. weil das ist schon zu viel, Da muss ich ja. das iPad aufmachen ja. können. So, dann sitze ich hier am PC oder auf der Arbeit, da fällt mir was ein, habe ich keine Lust in die Handtasche zu greifen, sondern ja. ich muss dann ich auf mein, das Sofort machen. Können. richtig am PC, genau. Und beim Einkaufen selber im ähm, Supermarkt ist es, finde ich, extrem nervig, immer dein iPhone in der Hand zu haben und die
1: Dinge abzukleben. Der Vorteil ist, also zumindest bei mir ist es so, ich gehe in, in den Supermarkt habe immer so einen Einkaufskorb ja. dabei, also so, so ein, so ein ja. was du über den Arm halt trägst. Die Watch musst du mit zwei Händen bedienen. Du hast einmal die Hand, wo du die Watch dran hast und dann die Hand, um das zu bedienen. Ja, das iPhone kannst du mit einem Wisch bedienen. Ja,
0: aber du musst es ja, ähm, trotzdem musst du es ja auf der Hand legen. Also ich zumindest. Nee. Ich kann es nicht die ganze Zeit in der Hand lassen.
1: Okay.
0: Und dann lass mich mal überlegen, wenn ich in den Supermarkt gehe. Ich also habe halt dann immer so eine
1: SAP-Tüte
0: unterm Arm. Mhm. habe ich meine Handtasche.
1: Ja. Und das war auch so eine der Ideen dahinter, dass du das halt so möglichst mit einer Hand nee, das ob, ist schön Genau, musst.
0: aber mich hat es damals, das gab's die ersten Apps hatten das ja noch nicht mhm. und mich hat es immer genervt, irgendwie das iPhone dauernd in der Hand zu halten oder immer wieder rauszuholen. Mhm. Und deswegen mit der Watch klappt das eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Okay. Ja, weil, also du machst die App einmal auf, dann musst du ja nur immer so machen und dann
1: ja, aber du brauchst halt dann die, den zweiten Finger dazu. Du hast Richtig, genau. Ja. Vielleicht schreibe ich mal nur für dich eine Watch-App. und Naja, ja. aber ich
0: verstehe das. Ich mache es ja mit, mit der Mathilde auch so. Das ist das Plugin. das ist eigentlich hauptsächlich für mich, ne? weil ich meine wie in meinem Blog habe. Und ich habe das halt trotzdem ins Directory gestellt. Einfach, jo. Wenn es jemand benutzen möchte. Genau. Aber die Feature-Entwicklung ist ausschließlich aus meinen Bedürfnissen getrieben. Ja, der Valentin, der hat mir zwar auch schon eine ganz lange Liste geschickt an ja. Features, die, ja. die er gern sehen würde, wo ich denke, hm.
1: Was mir noch fehlt im Einkaufszettel, wo ich aber noch keinen so einen wirklich guten Weg gefunden habe, ist, dass ich die Dinge abhaken kann, ohne das iPhone entsperren zu müssen. Dass du das, also du hast das iPhone dann irgendwie so, in der ja, Tasche genau, oder auf dem verstehe. Homescreen und dann kannst du halt auf dem Homescreen das irgendwie machen. So, da muss ich, weiß ich nicht, wie ich das am besten umsetze. Lass äh, mich gerade mal kurz
0: nachdenken, das dürfte eigentlich gar nicht gehen. Ja. Weil das Einzige, was ohne Entsperrung möglich ist, ist fotografieren.
1: Musik hören. Oder Richtig. Oder und vielleicht
0: noch ein bisschen Siri. Ja. Und vielmehr dürfen die auch nicht. Also das wäre auch voll der Bruch, wenn das gehen würde. Stimmt. Aber du musst ein bisschen vordenken. Weil die Authentifizierung, so wie wir sie machen, die gibt es ja vielleicht in fünf Jahren gar nicht mehr. Da guckst du dann einfach nur noch dein Handy das an. das iPhone X, da hast du das ja gar nicht mehr. Du musst ja, also ich habe das iPhone X nicht, aber ich stelle mir mhm. das so vor, dass man, dass die Passporteingabe total verschwindet weil Das alles automatisiert ist durch, ja. äh, durch die Gesichtserkennung, so dass du als Anwender, ich sage es mal überspitzt, soweit sind die bestimmt noch nicht, gar nicht merkst, dass da gerade eine Passwortabfrage ist. So mhm. und in deinem Use Case, Einkaufszettel, nimmst du es raus, zack, entsperrt sich, Ding. Artikel weg. Weg, nimmst raus, zack, entsperrt sich, Artikel weg.
1: Ja. <lacht> Ja, ich brauche ein iPhone X.
0: Ja, ich auch, muss ich leider zustimmen. Ich hatte das
1: letztens Mal im Büro in der Hand und das, es ist faszinierend, wie schnell du dich an diese, an das Fehlen des Home-Buttons gewöhnst, dass Hammer. du das alles mit Wischgesten machst. Das ist meine, total beeindruckend. Meine
0: Schwester hat eins. Oh, und ich, oh, Also ich, ich muss jetzt noch ein halbes Jahr warten mhm. und dann will ich der Nachfolger mir. Das iPhone 10 plus
1: 1. Ja, oder wie das auch das immer I heißt. Das 10
0: Ja, ich habe ja lange gehadert, weißt du ja, dass die iPhones immer größer geworden sind. Ja. Und ich kann das auch, das ist immer noch ein Punkt, der mich ein bisschen, der mir Schwierigkeiten macht. Deswegen habe ich nach dem iPhone 6... Mhm. Das war ja das. Das gewackelt hat. Richtig, das iPhone X wackelt auch, die wackeln ja, alle noch. Ja, Richtig, und nach der Erfahrung mit dem iPhone 6, weil das war halt sau umständlich in der Bahn mit Tasche und Pipapo, ja. bin ich ja auf das iPhone SE mhm. gegangen und war das erste Jahr eigentlich auch sehr zufrieden. Jetzt muss ich aber sagen, der Technologieunterschied zwischen dem iPhone SE und dem iPhone X ist mir zu groß, sodass ich jetzt bereit wäre, wieder ein größeres Gerät physisch zu benutzen.
1: Ich habe das 5S, das ich mir vor etlichen ja. Jahren gekauft habe, das habe ich immer noch zu Hause. Der Homebutton ja. funktioniert nicht mehr ja. in Sprung, aber es funktioniert ja. immer noch. Und was mich immer noch unglaublich glücklich macht, ist, wenn du das hinlegst. Und dann versuchst anzuheben, dann hat sich das ein bisschen festgesaugt. Und das ja. Nicht, also so.
0: ja, das liegt, also wie gesagt, das liegt, das ist ja der gleiche Formfaktor wie ja. das da, das liegt stabil. Also ich, der, wenn Sie jetzt diesen Formfaktor iPhone SE in der X-Variante mit Komplettbildschirm bringen würden, dann wäre alles super. Wobei ich sagen muss, dass viele Apps gar nicht mehr auf diesen kleinen Bildschirm ausgelegt sind.
1: Benutzt den Einkaufszettel. <lacht> äh, was was mir in der Größe aufgefallen ist, ist, dass man sich sehr schnell daran gewöhnt. Sich dann vor, auch schon wieder anderthalb Jahre oh ja. her ungefähr, habe ich mir das iPhone 7 gekauft. Das ja. alte war kaputt. Ja. Du willst ein neues haben. Hm. Und ich habe mich sehr schnell an die Größe gewöhnt. Und wenn ich jetzt heutzutage das 5S in die Hand nehme, das ist dann so so klein das ist so ja so es, war, süß. es war ich
0: kann mich noch erinnern als ausgepackt habe der Schritt zurück die ersten zwei Wochen war ein bisschen Umgewöhnungsphase
1: aber du gewöhnst dich halt auch wieder zurück oder halt genau genau Größe.
0: aber jetzt wie gesagt ist mir der Technologieunterschied einfach zu stark ne? mit dem ich merke es auch an den Bildern für mich ist das Thema Fotos gerade so ein bisschen interessant okay. geworden so Instagram und so und ich merke, dass die Kamera von dem iPhone X, die ist ja der Hammer, ja. Verglichen mit dem, was ich hier habe. Ja. Und das ist halt, oh. also, Folge ich dir auf
1: Instagram? Ha? Folge ich dir auf Instagram?
0: Weiß ich nicht, Raketenstaub heißt das Ich, da ich
1: glaube, ich folge dir. <lacht>
0: ich ja, das ist das nächste Medium, was ich in meinem Blog holen will für dieses Jahr. Ein Fotostream. Fotos? Ja, ein Fotostream. Okay. Da werde ich aber keinen Client bauen, wo man das automatisch aus Instagram lädt. So, du das direkt irgendwie. Ein ja, sondern. Ich, nee, genau, ich mache da einen neuen Custom Post Type in WordPress auf und oh. pflege das
1: dann da direkt. Weil. Kann, kannst du das dann auch über die App benutzen, diese Custom Post Types?
0: Nee, das geht leider noch nicht. Okay. Du meinst die WordPress-App? Genau. Nee, die, das ärgert gut. mich auch schon länger. Die kann nur die Standardpost.
1: Die ist Open Source, gell?
0: Ja, ich glaube schon, ja. Wobei wir in Deutschland ja mittlerweile ganz schön zurückfallen, was da die Smartphone-Usage betrifft, gerade im Zahlungsbereich. Also es ist immer noch ein Drama, das Zahlen. Ja. Außer ET. <lacht> oder EC heißt es ja gar nicht mehr, Chirocard.
1: Ja, also ich fände es halt auch cool, wenn ich ihm das Handy einfach so Richtig. Den... Die haben,
0: die Banken haben einfach Angst. Und die kriegen ihr eigenes System nicht auf die Strecke und deswegen fallen wir zurück, weil große Player wie Apple ihr Zahlungssystem mit einbringen können. Ja. Die Banken bringen ihr eigenes System nicht auf den Weg und andere Länder sind schon dreimal weiter.
1: Ich habe irgendwo, ich, es war glaube ich ein Zeitartikel, den ich gelesen habe, wo sie beschreiben, wie du mit einem englischen, mit einer englischen Prepaid-Kreditkarte ja. in Deutschland Apple Pay nutzen kannst, ja. weil die Infrastruktur ist wohl großflächig schon vorhanden. Es gibt halt häufig schon so ja. Terminals, wo du einfach genau. Contactless Pay oder halt ja. iPhone zahlen kannst. Und ich freue mich auch so ein bisschen da drauf. Es ist so.
0: Ja, aber ich habe da, also wenn die jetzt das nicht bald auf die Strecke bringen,
1: das nervt mich richtig. Die Befürchtung, die ich dabei eher habe, ist, dass Geld ausgeben so einfach wird so. Ah, da hab ich nicht, nee, da habe ich
0: nicht das Problem. Ich, wenn ich das und Batman Comic anlach, dann zahle ich das auch bar. <lacht> okay.
1: okay, 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 <lacht>
0: gut. Freund hast du RSS genannt, in einem anderen Kontext. Das ist ja auch schon ein größeres Thema bei dir, gell? Du beschäftigst dich, hast dich schon ja. öfter mit dem Thema RSS beschäftigt, ne? So ein paar Mal kam das mittlerweile hoch, ja. Das ist, das das ist einer der wenigen RSS-Leser noch. Also ich nutze auch RSS.
1: Ich sehe das so ein bisschen wie meine persönliche Zeitung, die ich mir zusammensuchen kann und... Ich habe vor ein paar Monaten mein ganzes RSS-Setup geändert, also mit den Clients, mit denen ich die ja. ganzen Sachen lese. Und ich merke das jetzt noch, das ist wesentlich angenehmer geworden. Ja, ist. Also
0: ich frage mich ja, wie das die Leute machen ohne.
1: Ich weiß es nicht.
0: Weil, also für mich ist der Grund einfach, ich habe keine Zeit, jeden Tag zehn Blogs anzusurfen und zu gucken, ob es da was Neues gibt.
1: <lacht> das ist, also <lacht> wenn, wenn ich mir so überlege, wie möchte ich meinen Blog selber lesen. Ja dann ist das entweder per Smartphone irgendwie so ja. unterwegs oder als RSS-Feed. Ja. ja, also das sind so, ich will das nicht irgendwie auf Facebook und Twitter oder sowas, ja. ich will das so schmerzlos wie möglich lesen ja. und deswegen versuche ich auch so ein bisschen, mein RSS-Feed so voll zu publishen und alles ja. da sauber zu haben.
0: Richtig, habe ich auch viel Energie
1: reingesteckt bei mir. Das, ich ich finde das auch einfach wichtig, weil es ist einfach so ein Vertriebskanal also so ein Verbreitungskanal, ja. auch wenn das nicht viele Leute nutzen, was ja. ich schade finde. Die Leute nutzen halt ich, ja. Facebook und ja. sowas. Es, es ist so mächtig und gleichzeitig so elegant und simpel. Ja,
0: Also ich habe auch viel Energie reingesteckt bei mir in dem Blog, dass der Feed anständig ist. Der tut auch nur richtige Sachen auswerfen. Ich habe zum Beispiel, es gibt ja auch so Zitat-Posts bei WordPress, ja. ne, so Quotes. Ja. Und ich nutze die manchmal oder so Bilder-Posts. Mhm. Und das sind so Sachen, die ich nicht in den Feed reinstreuen will. Weil ich finde, wegen so einem kleinen Content braucht niemand zu mir auf den Blog zu kommen. Ja. Ja. Die, ja. die sortiere ich dann aus, die kommen nicht in den Feed rein. Aber ansonsten geht jedes Format richtig in den Feed.
1: Du hast eben gesagt, dass du äh, keine Zeit und keine Lust hast, zehn Blogs am Tag abzugrasen. Ja. Ich habe deinen Blog noch nie so einfach aus Jux und Tollerei aufgerufen, sondern <lacht> dass ich rufe den immer nur dann auf, wenn ich merke, dass ich in dem, in dem Feed-Beitrag nicht den kompletten Artikel lesen kann. Dann drücke ich halt auf dieses Weiterlesen ja, ja, oder was genau. da steht und dann geht der Browser auf und ich kann es weiterlesen. Also ich habe meinen Feedreader. ich nutze ja
0: Feedly, ne? mhm. weil ich bin zwar nicht so super zufrieden mit dem, weil der irgendwie auch jetzt so bunt geworden ist, mhm. aber er ist halt schön cloudmäßig, weißt du, kannst du von, von jedem Endgerät, genau. Ähm, und ich habe mir den so konfiguriert, dass ich krieg dann immer so diesen Teaser-Text mhm. und wenn ich draufgehe, springe ich immer auf den Blog. Dann direkt. Richtig, damit der... Blogger noch sein Visit kriegt und damit ich sie ja. Und weil das Layout des Blogs ja auch zum Leseerlebnis gehört. Ich wollte zum Beispiel dein Blog ja. nicht nur in dem Feedly-Layout lesen, sondern die Form gehört ja dazu. Das ist bei deinem Blog extrem und bei meinem ja auch, weil sich unsere Blogs sehr stark von der Masse abheben durch ihre Schlichtheit. Wenn du jetzt einen Blog hast, der ja. im, im Standard-WordPress-Outfit ist, da ist es
1: jetzt nicht so. ganz viel bunt und sowas ja. drin und so. Ja, und also das es kommt immer drauf. Ich denke mir also das ist auch ein Grund, warum ich meinen kompletten Feed oder meine kompletten Artikel in den Feed lasse, ja. weil ich denke, oh, im, im Zweifel oder das, was ich lesen will, ist der Inhalt von irgendeinem ja. Blog. Also dieses dass das Äußere zum Leseerlebnis ja. dazugehört, das, das war mir noch nie so wirklich bewusst. Und das sage ich jetzt, obwohl ich vor ein paar Wochen mein ganzes, mein ganzes Design <lacht> ja. auf einen neuen Stand gebracht habe. Das war aber eher so: Ich mache das selber, weil ich selber möchte, dass es gut aussieht und nicht, weil es irgendwas bringt. Ja. Aber es ist. Ja, doch, das ist jetzt. Das weiß guter, ich
0: aber gar nicht, wie mein Feed eingestellt ist. Ob der den ganzen
1: Text drin hat, ich glaube nicht. Nee, das nee. also ist irgendwie so einen kurzen Absatz. Ja, ja. Und dann geht es um so ein ja, Weiterlesen. Wobei
0: ich das ja, der User nicht unbedingt vorschreiben will. Also ich hätte auch kein Problem, meinen ganzen Inhalt reinzukippen. Das Problem ist nur, kann der Feed damit umgehen, mit so langen Texten und Ich gehe Closures aus. und
1: ich, Du musst es im Zweifel probieren, ich weiß ja, es nicht. Ich
0: muss ich mal ausprobieren. Ei, ei. ei. Oh, Sag mal, wie geht denn das mit deinem AfD-Thema weiter? Da wollte ich noch mit dir drüber sprechen.
1: Da ist in zwei Tagen der Prozess. Also ich darf was, dann nach Köln fahren.
0: Was ist denn da nochmal die ganze Storyline? Aber du hast doch dieses Wir-sind-AfD-Projekt genau. Also die gemacht. ganze
1: Storyline. Ich, hab, ich ich will jetzt nichts verraten, woraus man mir einen Strick drehen ja, kann. Ja, ja, verstehe ich. Ähm
0: die grobe pflegst, Story, pflegst du die
1: noch? Gelegentlich. Also ja, ja, eher, ja, ja. ich habe da schon mal mehr Zeit reingesteckt. So die grobe Story ist: 2015 im Oktober, November, bevor ich nach Berlin gegangen sind, waren ein ja. guter Freund und ich in Heidelberg auf dem AfD-Stammtisch ja. und da hat die AfD so ein, die hatten sich so ein Konzept überlegt, das ja. war kurz vor der Bundestagswahl, äh, Landtagswahl in Baden-Württemberg. Ja. So, wie kann man dann so den AfD-Politiker ja. als Mensch erscheinen ja. lassen, dass man ihn nicht so unnahbar und nicht ja. so als rassistisches Arschloch darstellt, ja. sondern so als den netten Nachbar von dem Und die hatten sich eben, wir sind AfD, für ja. dieses Projekt überlegt als Namen. Die Domain war aber noch frei. An dem <lacht> Abend haben wir uns die Domain, habe ich mir die Domain dann gekauft.
0: Musst du ich ja das ist ja schon ein bisschen drescht, ne? <lacht> so, so ganz lieb ist das ja nicht. <lacht>
1: Ja. Ja. Kann, kann ich nichts zu sagen? Da, äh, meine Anwältin würde mir wahrscheinlich den Kopf abreißen. Nee, also, es ist halt. Es ist nicht nett in ja. dem Sinne. Aber ich finde, ich muss zu so einer Partei auch nicht mehr nett als unbedingt nötig sein. Ja. Und wir haben uns dann diese Domain gesichert. Ähm, ja. Dann, Drei, vier Monate ist nichts ja. passiert, dann war so kurz vor der bundestag ja. der Landtagswahl war so, was machen wir denn jetzt? Irgendwas ja. so, die wir könnten ja die Idee von denen aufgreifen, so die ja. Leute, die sich zur Wahl haben aufstellen lassen, in einem bestimmten Licht ja. erscheinen ja. lassen. Ja. Ja. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben prägnante Zitate rausgesucht ja. von ja. AfD-Politikerinnen und Politikern, alles mit Quellen versehen ja. und einfach nur diese Zitate in einem möglichst einfachen, ja. ähm, ja, ist auch eine statische Webseite, ja. einfach hochzuladen. Und dann gab es am Anfang so, so einen Peak, da haben so, ich ja. weiß nicht, 140, 160.000 Leute waren auf dieser Seite. Boah. Das war, war echt beeindruckend, so. <lacht> also ich hatte da auch eine Piwig-Installation drauflaufen, einfach mal um zu gucken, ja. wie was für eine Reichweite hat das denn. Bento hat darüber geschrieben. Ja, das ging teilweise
0: richtig in die Medien, das kann mich noch erinnern.
1: Ja, die AfD hat angeblich davon überhaupt nichts mitbekommen. Ähm, zu dann gleich mhm. noch was. Und dann ist es, also nach diesem kurzen Peak, ist es dann relativ schnell wieder abgeflaut. Ja. Ähm, es kamen zwar immer neue Zitate rein, immer ja. neue Zitate rein und dann im April 2017 war ich mhm. beruflich in Dresden, bin dann zurückgefahren. Ja. Ich schlafe auf dieser Strecke immer ein, mhm. auch kein Internetempfang, das ist furchtbar langweilig, es geht geradeaus. Mhm. Also. Und dann bin ich aufgewacht und meine E-Mails gecheckt und gesehen ohne Abmahnung. Und dann dachte ich mir so, so hm, ist das so wieder so ein Phishing-Ding, so ein Spam? Ja. Aber es war tatsächlich eine Abmahnung, dass ich gegen das Namensrecht der AfD, der Partei ja. verstoße, ähm, weil ich durch die Domain so, so suggeriere, dass diese Webseite eine Webseite der AfD ist. Mhm. Und habe ich Getwittert, ja, kann ja. vielleicht mal jemand, ein Anwalt, der mehr Ahnung hat als ich, über diese Abmahnung drüber gucken. Ja. Weil es geht, der geht in echt so ein Muffensau. So, ja, verstehe ich. Also, ich kann so ein bisschen das voll nachvollziehen. Dämmrig in der Bahn und denkst du so, also, fuck, da kriegst du eine Abmahnung. Das war dann, ich glaube, 1400 Euro wollten sie haben. Ja. Haben dann auch bei der DENIC, bei dieser Registrierungsstelle für ja. die domains angerufen und ein Sperrvermerk setzen lassen, dass ich die Adresse nicht ändern kann, dass ich die Domain nicht weitergeben kann. Also sie ja. verstehen schon was von ihrem Handwerk. Und dann, es eilte auch ganz dringend, also ich sollte sofort die Domain ja. freigeben, habe ich Anwälte gefunden, die haben den gegnerischen Anwälten dann geschrieben. Und dann eilt es auf einmal doch nicht mehr so ja. sehr. Und jetzt zieht sich das halt schon acht Monate.
0: Jetzt das nächste mal da Jetzt
1: hab ich Vorverhandlung
0: oder Prozessauftakt
1: oder wie wie gestaltet sich das? Also so wie ich das verstanden habe, ist erst so ein Gütetermin. Also wir setzen hm. uns irgendwie alle mal zusammen mit einem Richter oder einer Richterin ja. und meine Anwältin, ich und die anderen. Ja. Und dann reden wir irgendwie darüber. Und entweder gibt es noch, wenn dieser Gütetermin scheitert, gibt es die erste mündliche Verhandlung. Mhm. Ähm, wenn es schief geht, bin ich domainlos und muss irgendwie 6.000 Euro ja. zusammenkratzen. Ich weiß mhm. nicht, ich vermute, dass man sowas auch per Crowdfunding zusammenbekommt. Ja. Und wenn es gut läuft, dann habe ich die Domain halt und ja. die gegnerische Seite, sprich die AfD, hat ein paar Anwaltskosten zu tragen. Ja. Aber es ist schon
0: Ja, es, sind, einfach, ja, es sind schon, ähm, braucht man nicht unbedingt, Braucht man nee. ja unbedingt.
1: Diese, also gerade am Anfang, als dieser, dieser Peak mit der Aufmerksamkeit war, sind die Leute dann halt, oder haben die Leute, die mit dieser Webseite nicht so einverstanden waren, die haben auch beim Arbeitgeber angerufen und gemeint, war, wow, so jemand kann man doch nicht beschäftigen. Ehrlich? Ja. Ich saß da im Büro, ich war noch in der Probezeit und dann habe ich so eine Mail bekommen von, von der äh, Konzernkommunikation oder Öffentlichkeitsarbeit? Hat mein Chef hat mich, hat mich direkt auf dem Gang angesprochen, du Nathan, wir müssen mal reden. <lacht> das ist wohl relativ Boah. hoch eskaliert bis in irgendwelche Vorstände rein von der Telekom. Hey, das geht ja gar nicht. Das ist ja der Hammer. Und die meinten zwar auch alle, du, wir dürfen ja nichts zu sagen. Äh, wir müssen uns neutral verhalten. Aber so diese Solidarität von den Leuten, die dir da dann sagen, komm, Finde ich gut, dass du das machst, wenn es irgendwie schief geht, mhm. wie können wir dir helfen, brauchst du ja. Geld, diese Welle der Solidarität ist echt beeindruckend gewesen, das, das stärkt einem auch unglaublich ja. den Rücken, dass man sagt, so, ich gebe die Domäne jetzt nicht ab, wir klären das erstmal bitte vor Gericht, wir streiten uns da jetzt richtig dumm ja. drum und ich war so richtig dann streitlustig hinterher.
0: Also AfD ist so ein Thema, wo du dich sowieso gerne dran abarbeitest. ne?
1: Ja, ich finde. Also ich, ich, ja, es ist so, sie gehen halt nicht von alleine wieder weg. Und du wirst auch so ihre Gesinnung nicht einfach wieder ausradieren
0: können. Nee, die gehen, die gehen.
1: Ja, nimmer weg, sag so. ich.
0: Weil letztendlich willst du die Leute ja wieder einfangen.
1: Ja, aber du fängst sie nicht ein, indem du ihnen nach dem Hund redest, indem du das nee, tust, nee, was das, Nee, möchtest. das will ich ja auch nicht. Sondern,
0: aber du fängst auch nicht ein, den okay. Verhältnissen.
1: Ja. Wobei ähm, ich
0: eh denke, dass wir gerade in so ein rechtes Zeitalter steuern und das eh alles verloren, liebes ist. Ja. Das ist irgendwie gerade so, so ein, Rechtsraum, Raum, ein Raum für rechtes Wachstum. Ja, Die Leute wollen irgendwie nicht mehr progressiv denken. Die wollen irgendwie, die fallen irgendwie global gerade.
1: Aber woher kommt das? Was, was bringt jemanden dazu? Weiß ich nicht, für mich das ist das alles ein
0: übergeordneter Entfremdungsprozess, der schon seit Jahren irgendwie am Wachsen ist.
1: Habe ich für dieses für nix, nee, für dieses Jahr noch gar kein Ticket für, für die Republika. Ich habe also, schon eins,
0: ja. Aber ich habe auch kein Early Bird mehr gekriegt. Ich habe mir noch ein, ich habe mir noch, ich habe mir noch im Terminkalender hier reingeschrieben hier 15 Uhr Ticket -Tickets, Tickets. Tickets, aber ja. dann konnte ich im Geschäft halt gerade nicht, kam mir was dazwischen, wollte es abends kaufen, zack war es wieder weg.
1: Also ich versuche ja. keinen, niemanden konkret nee. zu sauer zu machen. Sondern sag ich mal, es tut mir echt Aber leid. Aber ich finde es wahnsinnig
0: interessant, wie da die, die, die ganzen
1: Großfirmen sich da
0: selber im Weg stehen. Ich habe noch nie gehört, noch nie, von irgendeinem Leuten, ich finde das geil mit der Hotline. Es ist durch die Bank, jeden, den du fragst, auch die Mitarbeiter der Unternehmen, die haben ja auch Hotlines. Oh, ja. Hotline, ein Drama. Das, Aber es ja. kommt niemand auf die Idee, mal an das Thema zu gehen, und das wieder abzuschaffen mit ihren ganzen Levels und Callannahme und Ticketnummer. und
1: Das sind so diese ganzen, diese ganzen Sachen, die dir in so einem Moment, wo du deinen ganzen Frust und deinen ganzen Ärger auf Twitter... Ich denke, ja, was aus. macht
0: er denn jetzt wieder, ey? Das geht da wieder ab wie ein. Ja, da, da kommt dann so ein so einem tunnel wie <lacht> menschen so. Und sein so ganzer Weltverbesserungsgene, die sind irgendwie alle gerade temporär ausgeschaltet. Ja, <lacht> ja. Da, da, da entlädt sich dann halt einfach so viel. Ja, das ist
1: furchtbar. Ich mach in, das selber. Wie den Hammer nicht.